0: Мы люди, в которой в системе нашли лазейку и знают, как на ней заработать. Пацаны, это пирамида? Ну, как бы кто успел тут заработал. И это было честно. Леонид, вы слышите нас? У нас есть новый гость. На этом мы закончим. Всем привет! Это
1: подкаст Инвестбро. Подкаст, где мы говорим о финансах, инвестициях и немного о жизни. Меня зовут Стас Корецкий. Я серийный предприниматель, владелец трех успешных бизнесов и квалифицированный инвестор. Вместе мы делимся своим опытом и размышляем, как стать богаче и умнее. Ну, или одно из двух. Всем привет! Это подкаст Бро, подкаст про финансы инвестиции и все, что с ним связано. У нас уже одиннадцатый выпуск. Мы преодолели самый главный барьер 10 выпусков. Говорят, до 20 даже многие не доживают подкасты, но мы уверены, что до этой цифры мы дойдем. И сегодня у нас вообще необычный эфир. Ну, во-первых, потому что мы с видео снимаем, во-вторых, потому что у нас гость, который к нам присоединился, он находится в нашей виртуальной студии вообще на другом континенте, человек, который находится на Бали. И тема этого подкаста тем, как я представлю гостя, почему можно и для кого-то нужно инвестировать в хайп-проекты. Напомню, что мы уже записали выпуск «Почему мы не инвестируем в хайп-проекты» и записывали мы выпуск с Александром Зимариным, человек, который топит за инвестирование в индексы, и человек, который, наверное, сегодня будет на другой стороне нашего разговора. Я буду примерно посередине, потому что у меня очень много проектов, которые отчасти можно тоже называть хайпами. И, кстати говоря, опять же, перед тем, как я представлю гостя. Мы определились, что для большинства людей, на самом деле, они не разбираются, что такое хайп-проекты или пирамиды. Все, что дает больше стандартного банковского вклада, большая часть людей причисляют каким-то непонятным пирамидальным проектам. Итак, представлю нашего гостя. У нас сегодня на связи Влад Перс. Влад, привет.
2: Салют, салют, ребятки.
1: Да, человек, который тоже занимается высокорискованными инвестициями и, в частности, не так давно начал прокачивать хайп-проекты. Об этом мы сегодня поговорим. Но прежде я хочу тебе сказать, что я посмотрел а, твой контент, вот такой комплимент. У тебя, конечно, очень классная, сочная картинка. Сам ты выглядишь как а, Джастин Бибер. А, тебе можно стать, а, если вдруг не получится что-то с инвестициями, можно, в принципе, прокачивать свою карьеру музыкантом. Мне кажется, у тебя а, тоже зайдет. И а, на самом деле, та манера подачи, которая у тебя есть, она мне, честно говоря, сильно импонирует. А, классное звучание. И если кто-то будет слышать нас в аудиоверсии, наверное, кайфанут от твоего голоса. Вот на этом заканчиваю. Комплименты дарить тебе.
0: И
2: ждешь фидбэка, да? Да, я жду, я жду фидбэка, я думаю, вдруг
1: он меня не слышит.
2: А, да, не-не, хорошо слышу, я думал, ты еще что-то продолжишь говорить. А Спасибо, я, могу,
1: я могу бесконечно, но наш подкаст про финансы и инвестиции, а не про комплименты мужчинам-мужчинам. Вот. А давай ты коротко расскажешь, чем ты занимаешься, как ты к этому пришел и вообще какой, какой твой фокус на инвестициях.
2: Слушайте, долгое время занимался различными направлениями. Если брать какой-то последний промежуток, то занимался производством масок в Инстаграм. Оно со стороны кажется, ну типа маски в Инстаграм, что-то такое простое, но мы делаем... Мы делали большие проекты, работали с большими компаниями, такими как UFC, Mobile Legends и поработали с большим количеством звезд, такими как там, Бузова, Джиган, Гусейн, Давидыч. У нас были даже результаты, когда одна маска набрала за... Двое суток, 96 миллионов просмотров, 96 миллионов человек в нее поиграли, и человеку принесла Гусейну 300 тысяч ä, подписчиков новых, это буквально за два дня. Но за зарабатывал я всегда там от 100 до 500 тысяч, и понял, что я просто чувак сам по себе ленивый, и понял, что если я работаю, у меня есть деньги, только я перестаю работать, они перестают приходить. И понял, что нужно переходить в квадрат инвестиций, и начал звучать с разных сторон. И оказалось, что я живу на Бали, а здесь много ребят, которые занимаются различными проектами, ну то есть в разные проекты инвестируют, прям вот во все что угодно. И как-то... Крипта слышалась чаще всего. Я начал встречаться с ребятками, у меня просто такой принцип, когда начинаю заниматься каким-то новым делом, стараюсь познакомиться с самыми чемпионами в этой теме. И оказалось, что большинство людей, кто живет на Бали, они либо просто инвестируют в хайпы и живут на проценты, либо инвестируют и строят команды. Это уже люди побогаче, это уже ну то есть большие деньги зарабатывают. Я изучил эту тему, понял, что она не суперсложная, зарабатывать на ней легко, даже с минимальными вложениями и решил погрузиться.
1: Знаешь, моя основная предъява хайп проектам в том, что это, ну, проекты, которые не несут никакой ценности. Но даже не так больше скажу о том, что ты как человек в них все равно деградируешь. Да, ты можешь сказать, что ты прокачиваешь свои коммуникативные навыки, они у тебя на достаточно высоком уровне, это слышно, но при этом конечная цель, она утопична, то есть там все равно есть определенный тупик, потому что если смотреть любые хайп-проекты, то в них есть прям конкретное начало, когда тебе нужно быстро заскочить, и конкретный конец, который непонятно, когда э, наступит, э, и это самое страшное. Вот и э, в этом основной момент, который я в том числе хотел в начале обсудить, как ты вообще видишь? И давай быстро я уточню. Дело в том, что я вижу, что люди заходят в хайп-проекты, но они говорят, я захожу, но никого туда не приглашаю, но в том плане, что участвую, но участвую сам. Это моя личная ответственность, которая заканчивается на, на мне. Если я туда начинаю приглашать, то я сейчас чувствую некомфортно. А вот твое мнение, как все-таки у тебя обстоит?
2: Слушай, давай вот как раз на твои два вопроса я отвечу по поводу того что в хайпе нету как ты сказал но ну, если так обобщить какой-то души идеи для чего не существует то если отбросить все эти вот штуки ради чего мы живем чтобы помогать людям чтобы делать какую-то миссию каждый нас из нас хочет жить хорошо и жить с достатком и изначально это вот есть такой чувак дмитрий портнягин и его как-то спросили что вот вы говорите, типа, хотите найти дело, все говорят, что нужно найти любимое дело и на нем зарабатывать. А если у меня нет любимого дела? И он говорит, что первоначально вам нужно просто найти тему, на которую вы можете заработать, схаслить себе баблишко, а потом занимайтесь любимым делом, рисуйте картины, путешествуйте по Бали. И вот для меня этот способ один из тех, на которых я могу хорошо заработать. А по поводу того, что ты говоришь вовремя зайти и вовремя выйти, это на самом деле мнение, потому что стратегия может быть разная. Если мы, допустим, раскладываем деньги в, разли, в разные хайп-проекты, то у нас есть определенные риски, но они уменьшаются за счет диверсификации. То есть какой-то проект закроется спустя несколько месяцев, а остальные покроют прибыль. Плюс хай-проекты строятся все на MLM-системе, когда мы собираем команду. Поэтому люди, которые давно в этой теме, они заходят с командами и зарабатывают не на том, что они инвестируют большое количество денег, а на том, что заходит их команда, команда заносит деньги и все под друг друга подстраиваются.
1: Да, я прекрасно это понимаю. И в том, что команда, скорее всего, первая часть людей зарабатывает, а остальные люди, тех, которых команда привлекает, все равно остаются у разбитого корыта. Тем более, что ну, ты действительно говоришь о том, что нужно там снимать деньги, периодически перекладывать другие проекты, но этому правилу, я уверен, следует очень малое количество людей. И сейчас я хочу задать, точнее, дать слово Саше, потому что у него есть очень много вопросов. Он, конечно, нас с тобой сегодня будет мочить. Давай.
0: Ну, я, отчасти с тобой не согласен, в каком вопросе? Что если мы в мир капитализма нагнем, там души, конечно, мы редко встретим, да, там на э, все разговоры про душу они появляются, когда хочется кому-то больше денег. И, как правило, в других случаях они не возникают. Но с чем я точно с тобой согласен, что любой хайп-проект, он не создает добавленную стоимость. Да, вся его суть существования – это распределение денег между его участниками. Нет опции у хайп-проекта создать добавленную стоимость, то есть люди скинулись деньгами, эти деньги сделали какую-то работу, и у всех людей стало больше денег. Это не так работает. Все хайп-проекты, они существуют... В том, что все скинулись, те, кто повыше хапанул, все, кто сниже, понес убытки. Это, конечно, ближе к мошенничеству, и, в принципе, во всех странах мира это как мошенничество и определяется, и ну, в развитых странах точно. Тут ты должен договориться сам, сам с собой, да, то есть если тебя это устраивает, и окей, если тебя это не устраивает, не окей. И вот у меня как раз вопрос больше к тому, что, ну, ты это понимаешь, что ты, как бы, твой заработок – это потеря другого человека,
2: нет это, это тебя не смущает это, это на самом деле Взятие одного негативного момента И размазывание по всей истории Например, вот вы ну, вот Все прекрасно понимают Что хайп-проекты строятся для того Чтобы их основатели, во-первых, заработали И на них на хорошо зарабатывают Те, кто строит большие команды Но возможно, там, например, взять автомобильную отрасль Те, кто создают машины Они офигенно зарабатывают Но вы можете взять пример человека Который угоняет машины И сказать, что вот смотрите Этот чувак угоняет Поэтому кто-то теряет Yeah. <laughs> Но всегда есть моменты, где можно потерять, а где можно не потерять. Главное придерживаться стратегии. Если человек заходит глупый и он не понимает, как это сделать, он скорее всего потеряет свои деньги. Если человек заходит со стратегией, он понимает, как раскладывать деньги, либо как строить команду, он в любом случае зарабатывает. Тут все зависит от стратегии, поэтому, как говорится, можно взять этот самый молоток и забить гвоздь, а можно убить бабушку. Тут всегда палка двух концов. Я сейчас
0: буду дожимать этот вопрос.
2: Ты попался.
0: Хорошо. Вот смотри, условно говоря, мы предположим, что какой-то хайп-проект, вошли люди со всего мира, вот все люди на свете, но они же не смогут заработать. Возможно, нет. Не, невозможно. Сам проект сам по себе, он, он не создает деньги. Соответственно, мой, мой интерес очень простой. Все заработки внутри хайпа – это потери других людей. По-другому не бывает.
2: Да, отчасти, Посмотри, да.
0: классический, не отчасти, полностью, классический бизнес и классическое инвестирование, оно сосредоточено на чем? Что ты берешь деньги, берешь риск что у тебя там не получится это. Создаешь какое-то дело, которое создает добавленную стоимость к продукту. там, Ну, условно, говоря, ты лезешь в землю, достаешь оттуда уголь, уголь продаешь людям. Ты, условно говоря, купив лопату, обеспечивая дополнительную стоимость к этой лопате там плюс своему труду. И те, кто инвестирует в тебя, они понимают, что делают, да, То есть они тебе купили лопату, у тебя не было ее. Они понимают, что ты будешь делать работу, это принесет денег, все в итоге останутся довольными. Вот так образуются деньги. В хайпах такого нету от слова совсем. Там деньги – это, ну, все деньги, это чьи-то деньги. То есть, сами по себе деньги не создают никакой продукт. И всегда хайп прикрывается каким-то продуктом. Ну, если мы возьмем там Финика, то они говорили, что они там на биржах торгуют. Если мы возьмем там кэшбер, я даже не помню, что они вообще, как они, как, а, они типа выдавали, да, там, и так далее. То есть, э, все хайп-проекты что-то рассказывают. Последний там мои Маркетинг, вот у меня друзья туда влезли, э, он нам рассказывает, что он э, CPA-маркетингом -маркетинг, занимается. Рекламу
1: какую-то они продают там.
0: Ну, они типа, нет, они типа CPA, -ки. то есть им нужны деньги для того, чтобы по CPA зарабатывать. Ну, конечно, у них доходность 30%, естественно. Я думаю, ребята никогда CPA не занимались, и даже представления не имеют, сколько там можно заработать. Это всегда обман. То есть нету, ну, я согласен, есть хайп-проекты, типа последний реконарс Мавроди, он честно сказал, пацаны, это пирамида, ну, как бы, кто успел, тот заработал. И это было честно. Но, если мы говорим там по самые громкие, это финика и в России, да, то там люди обманывали, откровенно обманывали. Влад. Как ты к этому относишься?
2: Слушай, вот скажи мне, а
0: коронавирус убивает людей? Ну, это долгий вопрос. Он не, 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 нет, коронавирус сам, сам по себе никого не убивает, но он развивает нехорошие, нехорошие штуки в следствии коронавируса.
2: Ну да. вот, представь. А есть человек, который нашел а, производство масок, и поставляет эти маски большому количеству людей. Он заработал на этих масках и дал большому количеству людей безопасность, благодаря которым они могут не заболеть. Тут то же самое, если смотреть с позиции того, кто основатель компании, да, возможно, он дает кому-то заработать, а кому-то нет, но человек, такой, как я, который видит возможность, заходит туда, зарабатывает сам и строит команду, которая может заработать. Это как чувак, который продает маски, он просто пользуется ситуацией. Мне кажется, если рассматривать со стороны не с этим, а со стороны бизнеса, на котором можно заработать, мы, как предприниматели, всегда находим возможности и используем их по максимуму. Это одна из тех возможностей, которую я нашел и пользуюсь. Окей, okay, я твою позицию понял, я с ней категорически не согласен, но давай дальше ехать.
1: Ну, как я говорил, я по твою позицию понимаю, но не разделяю.
0: Нет, я с ней не согласен, я не могу разделить. Она, она ошибочная, и там куча заблуждений подмен понятий. Но это моя позиция. Да, мы, да на самом деле мы тебя и
1: пригласили как такого антагониста, да, человек, который свое мнение выскажет. Я же ровно посередине между тобой и, и Владом. Что я на самом деле хочу, возможно, тебе показать или просто обсудить с тобой. Дело в том, что, например, вот когда я смотрел на Финика да, и слушая «Легенду Доронина», он что говорил? Что у него есть трейдеры, у него на фоне в том числе на крипте, есть в том числе алгоритмические продукты, с помощью которых они зарабатывают там большие проценты и частью этой прибыли делятся с... Да, это легенда. Это легенда, да. Ну, и вот в чем у меня как раз был диссонанс, да. Но при этом я, когда подписался на него, в тот момент мои алгоритмические инструменты, в частности у меня там есть роботы на крипте, которые зарабатывали тысячу процентов годовых в биткоине, тысячу процентов годовых в биткоине. И, как я сказал, что я, в принципе, да, если, будучи непорядочным человеком, мог создать какую-то компанию под названием Стасико и пылесосить деньги от своих знакомых. Но я при этом делать это не, не стал, потому что прекрасно понимал, что рано или поздно это закончится, да, и это, по сути дела, и закончилось, да, у нас мы там заработали, но при этом и потеряли какие-то деньги, но в итоге оказались в большом плюсе. Так вот, что я хочу а, сказать и какую там оборотную а, сторону медали показать. И ты сам сказал, что у тебя пока еще нет какого-то дела, которое там ну, приносит тебе драйв, удовольствие, счастье. Я про себя сейчас говорю, да, у меня на самом деле, а почему мне понравилась алгоритмическая торговля, ну, во-первых, потому что это высокорискованная, но высоком, высокодоходная торговля, но при этом мне нравилось и нравилось, нравится что-то автоматизировать. У меня там есть умный дом, я пользуюсь какими-то средствами автоматизации на айфоне и так далее и тому подобное. Эта тема для меня близкая. Тем самым я удовлетворил себя с двух сторон. Я зашел в проекты, которые приносят высокие проценты, и я получаю удовольствие от этого, настраивая этих роботов и делясь информацией с теми людьми, которые хотят в этом э, участвовать. По большому счету, как мы говорили, это та, та же самая, э, для большей части людей, это те же самые хайпы, потому что многие люди, когда слышат те проценты, которые я говорю, я зарабатываю на роботах, они крутят у виска и говорят, что за развод. Но при этом я туда никого не тяну, и я тут самодостаточно, и, и все зависит только от меня. Мне не нужно там большое количество людей. И вот я э, завершаю этот монолог. Хочу тебе и эту сторону медали показать, что можно зарабатывать достаточно большие деньги. Вот Саша мотает головой нет, нет,
0: я мотаю не поэтому. Mm -hmm. Смотри, ты... Надо разделить классическую схему Понци, так, которая, ну, понятно, которая... В чем суть пирамиды? Там нет продукта. Это легенда. И когда у тебя есть... Ты условно разделан на своих роботах тысячу процентов и понес это в людей. То, что ты ошибся в своих расчетах, это второй вопрос. Ты никого не собирался обманывать. Схема Понци, она очень понятна. Она наполняется деньгами, людей там нет продукта, он там не нужен. Ты про хайп? Конечно. Угу. Но, то есть я понимаю, это я вообще, тому, что, что можно зарабатывать
1: ситуации. точно такие же деньги, не гарантируя людям, чем пирамида да, отличается от тех проектов, которые мы используем. Мы не даем никаких гарантий. Мы не, мы да не ты можешь
0: давать гарантии?
1: Я не хочу этого делать. Это второй вопрос. Да, и самое главное, да, например, что я говорю всем сейчас своим партнерам, чем мы отличаемся мы от хайпов, да, мы. Не просим никуда перечислять деньги. То есть деньги находятся на твоих кошельках, у брокеров, у, на, на бирже, в, ну, например, на Binance да, или на какой-то еще другой. Короче, я сейчас не топлю за то, что мы такие крутые, и идите нет. к нам, вообще
0: нет. Подожди, давайте делим тогда. Давай. Семена от плевен, хорошо? Да. Смотри, если ты возьмешь любой биотех сейчас, современный, ну, это по всем параметрам будет э, пирамида. Там нет ничего. Там сидит 4 человека, а, там условно говоря, компания стоит 100, у компании денег 100 миллионов, ее целью 2 миллиарда. Ну, там нет денег, она тратит уже 5 лет подряд и разрабатывает какую-то формулу, которая, возможно, невозможна. То есть, вот если мы сейчас биотехнические компании возьмем, 99% из них не добьются ничего. Но это не пирамида, хотя люди в это несут огромные деньги. Пирамида или хайп, она закладывает в сути своей одну простую идею, что она зарабатывает деньги, на новых э, участниках. Э, биотех, он пытается разработать какую-то историю, которая принесет миллионы и обогатит всех тех, кто в это вложился. Вот и вся разница. Ну, понимаю,
1: это и моя основная, скажем так, претензия пирамидам. Да? Влад, извини, сейчас тебе отдадим слово. И я говорю, что есть другие продукты, ну, например, биотех, ну, например, еще какие-то высокорискованные а продукты. Все
0: просто, ну, они, это не пирамиды. Как ты их туда отнес, к ним? Кого? Все остальное. Ну да, это не пирамида, но с другой стороны, опять же, мы говорим, что для
1: большей части людей Это да Да, они классифицируются как пирамиды Так вот, я и говорю, что можно зарабатывать такие же или даже, может быть, большие деньги При этом быть честным перед самим собой, перед тем, кто за тобой идет Развивать команды, развивать коммуникативные навыки И быть в каком-то кайфе, не знаю, найти вот такое направление, которое тебе принесет удовольствие Вот, что я хотел сказать Влад
2: не знаю, что вам сказать об этом.
0: В итоге какой, какой вопрос мы Владу-то хотим задать? Think about it. Подумай об этом. Мы его хотим переубедить.
1: Не, нет. Я сейчас высказываю свое мнение. Ты высказываешь свое мнение. И у Влада оно тоже есть. Мы сейчас не пытаемся кого-то переубедить. Мы просто э, даже не пытаемся договориться. Давай
0: по-другому пойдем. У меня простой вопрос. Влад, какой у тебя сейчас доход по пирамидам? Ну, то есть по хайп-проектам. Какой у тебя среднегодовой доход на вложение?
2: Я только полтора месяца этой темой занимаюсь. И у меня заработал что-то около 120 тысяч рублей. А капитал был изначально вложен? Чуть меньше тысячи долларов, меньше, чуть меньше 70 тысяч. То где-то 60 закинул, 120 вынял, это полтора месяца. Это при условии
0: того, что ты там не выстраиваешь команды?
2: Нет, уже выстраиваю команду, это с привлечением команды. Это только, я только начал. Просто ребятки, которые зарабатывают миллионами долларов, я вижу их путь, и я понимаю, что я могу пройти его намного быстрее, потому что они начинали с сетевых компаний, которые были товарки, а сейчас зашли в хайп-проекты, которые окончаются всем по другим условиям. И я понимаю, что я этот путь пройду условно за год и заработаю свой первый миллион за год. Я прекрасно понимаю, как это работает, и плюс сетевики, которые делают это, они не обладают а, полным набором качеств. Полный набор качеств это там умение договариваться, вести класс на соцсети, привлекать людей и в целом выстраивать команду для того, чтобы не только сам человек зарабатывал, который дает ссылку, но и выстраивал команду, которая зарабатывает и обучал эту команду зарабатывать и строить команду под собой. Для того, чтобы все ближайшее окружение, первая, вторая, третья линия точно заработали. Вот к этому иду.
0: Мне тяжело <смех>, слушать это. У меня очень много моральных вопросов.
2: Может быть, задавай, потому что я уже тут 20 минут еще ни один вопрос не ответил. Я могу поотвечать, я с удовольствием.
0: Слушай, ну я нуден в этом плане. Ну, то есть, смотри, я попытаюсь объяснить, чем отличается человек, который привозит маски э, да, людям, которые мне нужны, и от того э, человека, который выстраивает команды в хайп проекте Человек, который привозит маски, во-первых, он решает людям проблемы, во-вторых, как бы он, э, ну, как бы по кругу везде молодец, он не нарушает никаких законов, он никого не обманывает и он выполняет те ожидания, которые вкладывает в него структура, ну в том вид деятельности, которой он занимается. Когда ты учишь людей э, создавать команды, ты учишь людей. То есть ты создаешь команду людей, которые будут обманывать еще больше людей.
2: Нет, глупость. Это не да. так. Нет, они же никого не обманывают. Они делают по системе. Это есть условия, при которых можно заработать. Мы выполняем эти условия и находим способ, как заработать и дать своей, своему окружению заработать еще.
0: А тогда у меня другой вопрос. Те хай проекты в которых ты участвуешь, они обозначают себя как хайп-проект? Или они рассказывают эту легенду о том, что они где-то там
2: зарабатывают? Все проекты абсолютно, никто не говорит, что они хайп. Они все говорят, что у них классная легенда, они, у них там трейдеры, у них там деньги идут на рекламу. Они всегда, ни один человек не скажет, что мы закроемся через два месяца, несите нам бабосики. Но ну, хрен кто понесет. Они всегда создают интересную легенду, благодаря которой многие люди несут там год-два туда деньги, и потом, конечно же, закрываются. Это нормально. Такие условия. И люди, которые зарабатывают на этом годами, они принимают эти условия, двигаются по правилам и зарабатывают.
1: М Можно я подскажу потом ты? Так, понятно, что вот э, та, та команда и те люди, которые вообще в теме, они двигаются по этим условиям. Э, и они понимают, что это хайп-проекты. И они понимают, что нужно делать. Последовательность действий. Пораньше зайти, диверсифицироваться, не складывать все яйца в одну корзину — это одно и то же. И там периодически фиксировать свою прибыль, раскладывать на другие. Это, это те люди, которые понимают, но ну, вы же должны тоже осознавать, что вы-то работаете с а, массами людей, которые это не осознают. Даже когда Мавроди говорил, что это пирамида, а, люди все равно несли туда деньги, потому что ну, там были высокие проценты. Вопрос, давай ты хотел конкретный вопрос, все равно, а, ты все-таки не считаешь, что ну, морально это тяжело понимать, что из-за тебя люди косвенно из-за тебя, косвенно. Давай-то. Да. А, а может быть и впрямую люди, какие-то люди потеряют э, деньги. И заканчивая свой вопрос, даже вот сейчас с финика, да, если смотреть, все равно большая часть людей, которые боготворили э, Доронина, сейчас на него там пишут заявление и просто в штыки его воспринимают, ненавидят буквально. И это то же самое может ждать тебя. Вот тебе как это морально будет переноситься? Да вот подумай об этом.
2: Есть две стороны людей, которые занимаются данными проектами. Смотри, есть одна сторона, которая хорошо зарабатывает. Ну, вот возьмем как меня, как хорошего лидера. Когда я знаю правила, как на этом заработать, при диверсификации, при построении команды, при обучении команды, я зарабатываю, моя команда зарабатывает, люди, которые заходят под них, зарабатывают. Но есть другие люди, которые выходят на YouTube и говорят, смотри, ты приходишь в банк, берешь кредит и заносишь в хайп. Это те люди, которые максимально стараются заработать только себе, а не топят ради команды. И да, конечно же, те люди, которых они привлекают, теряют деньги. Это то же самое, как сказать про автомобильную отрасль, что вот вы катаетесь на машинке. Вы все классно Автомобильная отрасль классно Вы научили кататься своих детей Они тоже катаются все великолепно Но есть чувак который взял затюнил тачку Поставил туда движок который не может там просто стоять физически Начинает кататься и тюнит других людей Делает например чип тюнинг Вот есть чип тюнинг от которого взлетают Просто взрываются двигатели И он делает например его тысячам людей Какое-то количество людей разбивается из-за скорости Какое-то из-за того что двигатель взорвался И вот вы говорите про отрасли хайпов как, так как будто бы все теряют Это как сказать про автомобильную отрасль Что все машины взрываются и все люди разбиваются Нет, это неправда. Просто мы берем какой-то конкретный участок бизнеса И находим лазейку, как на нем заработать Некоторые зарабатывают, но, конечно же, есть и плохие люди Которые могут не заработать Так бывает всегда
1: Слушайте, а есть реально какая-то статистика, сколько людей теряют деньги в процентном соотношении? Конечно. Примерно сколько? Если 90. То есть примерно 10% зарабатывают. Да. Ну вот, да, если бы была такая статистика, что 90% людей разбиваются на автомобилях, то, наверное, автомобильная отрасль уже бы не существовала как класс. Ну,
0: да, вот... и тому есть куча подтверждений. У нас был такой замечательный проект, как «Зверзуковые самолеты», и у нас было три проекта, два проекта «Конкор» и Tu. 170 вроде в России, да, и оба эти проекты свернули именно из-за того, что произошло два-три больших крушения, в которых, и когда мы пересчитали эти три крушения на количество полетов, мы поняли, что это недостаточная безопасность, и отменили эти проекты, конечно, да, если бы у нас было 90% смертей от чего-то, этого бы не существовало, либо мы с этим бесконечно долго боролись.
1: Ну, или как авиаутрасль, или как дирижабли, да, как ЛАС тоже вымерли, потому что вот Цепелин... Э, ну, там больше по...
0: причин, да. Ну, в целом,
1: да. Влад, ну, опять же, конкретный вопрос. Я понимаю, что ты хочешь конкретный вопрос. Как э, ты все-таки э, на этот вопрос ответишь? 90% людей в хайп-проектах теряют деньги. Ты об этом думал?
2: Мне, мне без разницы. Пусть, пусть, пусть теряют. Я же никак к этому не причастен. Каждый живет ради себя. Вот у меня, допустим, есть главная миссия жизни — это про максимальное количество времени, чувствуя себя счастливым. И я себя чувствую счастливым, когда я живу на Бали, когда у меня большое количество денег, когда мое окружение зарабатывает и чувствует себя счастливым. Моя отрасль позволяет себя чувствовать счастливым и видеть других окружающих счастливыми. Если в каком-то другом конце какой-то человек или даже тысячи людей не зарабатывают или теряют деньги, мне абсолютно плевать, потому что и на машинах разбиваются, и на самолетах разбиваются. Если об этом думать, можно бесконечно долго загоняться. Я, ну, как бы... Как бы кто ни говорил за топление, за то, чтобы все вокруг были счастливыми, я думаю только о себе. Каждый изначально думает только о себе и о своем окружении. Я чувствую себя абсолютно счастливым. Я вижу людей, которые в этой отрасли. Они счастливые сетевики, которые летают по миру, открывают компании, строят команды. Это прям идеальная жизнь для человека, который, вот как я. Я ленивый чувак, я не способен, действительно не способен построить большой бизнес. Но я понимаю, что при небольших вложениях в своих физических, я могу построить типа большую команду и зарабатывать на этом в долгосрок. Я понял, что эта система работает и залез сюда. Я делаю свою жизнь счастливее. И если где-то кто-то из-за того, что эта компания в целом а, не дала заработать, станет несчастливой, мне плевать, я о нем не знаю.
1: Я думаю, что на самом деле нет ни одного случая, когда люди работали ради денег, ну только в долгосрок и впоследствии были счастливыми. То есть в краткосроке, эта история может работать. Но я через это сам проходил. Потому что когда ты Работаешь ради денег, и у тебя действительно нет какого-то драйвера, который прям от которого ты кайфуешь. Э, рано или поздно ты перегораешь. Ну, опять же, не хочу никого переубедить. Влад, сейчас вопрос тоже конкретный. Это прозвучит как эйджизм, да, не, 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 немножко, но не совсем так. Я просто действительно хочу узнать, сколько тебе лет?
0: 27. Знаешь, есть такая присказка: не спрашивай у миллиардера, как он заработал свой первый миллион. Потому что, как правило, э ну, там ничего хорошего. Я, с одной стороны, конечно, ну, понимаю подход Влада к, и мысль Влада, она мне понятна. И там можно поковырять разные истории. Да? Можно поковырять, как BMW стала, как... Тоже ничего хорошего. Ничего хорошего, да. Volkswagen или Hugo Boss и там еще, или IBM, который первый компьютеры свои поставлял для учета заключенных в концлагерях. То есть там много интересного. И я говорю, там лучше не интересоваться, как люди заработали свой первый миллион потому что это, как правило, да. Но, конечно, ну как я могу только повториться, я, не, конечно, не могу разделить такой подход к заработку, и никогда не смогу разделить. Я не пытаюсь быть хорошим в этом плане, но я бы не уснул. Вот, ну, типа, я тебе реально говорю, если бы я понимал, что есть какой-то человек, которого я там кинул на 10 тысяч рублей, ну, типа, он ну как-то я им пообещал и не отдал эти деньги. Я бы ну, плохо спал и, конечно, я немножко завидую, что э, вот так может. Я честно бы не смог. У каждого свои подходы, да. у каждого свои моральные
1: принципы. Я, мы вообще никого не обсуждаем. Мы еще раз здесь собрались для того, чтобы не, поговорить не, не да, и выслушать мнение каждого в этой студии, хоть она и частично виртуальная. Я даже не знаю, вот мы 30 минут записываем этот эфир.
0: И... Слушай, я сейчас можно, у меня вопрос уже такой, типа, ну, я принял для себя, что мы как бы выше морали сейчас и туда не лезем, потому что у меня там, конечно, безумство каких-то вопросов и споров. У меня вопрос простой. я так понимаешь, что распределение это сейчас единственный способ э, контролировать риски да, в этой схеме?
2: Нет, можно, есть два две стороны, на которых можно зарабатывать. Вот тут одна часть людей зарабатывает только на инвестициях. Они, допустим, вкладывают условно там в 10 проектов, если там один через 3 месяца закрылся, а остаточная прибыль с других проектов покрыла эти расходы, покрыла эти убытки, и они вкладываются в другие, и они живут тут только на инвестициях. Другая сторона это построение команды, потому что построение команды позволяет себе зарабатывать не только собственных инвестиций. Можно, господи, вложить 50 долларов, построить огромную структуру и зарабатывать десятки тысяч долларов, не вкладывая деньги. То есть риски можно уменьшить благодаря построению команды.
0: То и, соответственно, команда переходит из хайпа в хайп.
2: Да, да. Изначально тратится большое количество времени для того, чтобы построить свою первую линию — это построить свое окружение. Второе количество времени тратится на то, чтобы эти люди стали тоже экспертами, и они начали строить свою команду, и дальше уже по цепочке они начинают строить огромную команду в глубину, и после этого ты уже остаешься с огромной командой, и когда появляется новый проект — ты переходишь в новый проект, перетягиваешь своих лидеров, а они уже по цепочке всю команду, и все по цепочке зарабатывают. Из, из проекта, да-да-да Из проектов, проект они все зарабатывают
0: У меня такой что, вопрос В этой схеме люди не пытаются выпасть из команды Объясню мой вопрос Есть исследование, которым я задавался и, и есть огромная часть людей, которые, знаешь, не реагируют на реферальные ссылки Ситуация такая, что типа Смотри, реферальная ссылка, да, когда ты следишь реферальную ссылку, для человека, который по ней перейдет, там, он заработает тебе там условно какой-то процент, чего-то еще, не так важно. Но человека все равно типа нет, я вот не перейду по твоей реферальной ссылке, зайду на прямой таких, таких людей много, есть целые исследования, почему люди так вот подходят. У Меня, собственно, кладу вопрос. Не, не бывает ли такой истории в команде, когда, ну, как бы я понимаю, в чем суть команды и как люди в ней выстраиваются, и почему они не пытаются там выше лезть. Но не бывает ли, что они от там отцепляются, условно, над командой и строить свои структуры просто потому что чтобы быть выше
2: да да делают но смотри э, отцепиться от команды это очень странный вопрос потому что тебя пригласили ты зарегистрировался, зарегистрировался по ссылке про инвестирование при переходе при переходе из хайпа в хайп а, да, без проблем. Это зависит от силы лидера. То есть есть люди, которые дают ссылку. Вот изначально я вот такой был, потому что я начал просто записывать YouTube канал, рассказывать о проектах и делиться ссылкой. То есть я был не лидер, я был просто чувак, который делится ссылкой. Да, это не лидерство, от такого лидера толку никакого. Но потом я понял стратегию, что для того, чтобы люди росли в твоей команде и дальше бы доверяли тебе и подключались, нужно быть лидером. Поэтому я построил систему обучения, записал серию видео, как качать социальные сети. А я это действительно знаю, потому что долго занимался как привлекать аудиторию в инстаграм телеграм в youtube все это делается бесплатно и люди понимают что я даю им большую ценность обучая их как зарабатывать как построить строить строить команду и они понимают что в целом с этим чуваком как с лидером можно двигаться и дальше и они под моим крылом понимают что они заработают больше нежели чем перейдут по ссылке и не разберутся что делать и конечно же остаются с лидером но да твой вопрос отвечает что действительно если лидер просто чувак который поделился ссылкой то конечно же в нем смысла нету и люди уходят к другому, более сильному лидеру.
1: Ответ получен?
0: Да,
2: но мне любопытно.
0: Я не думаю, что эти знания предметные будут для кого-то, но мне просто любопытно. Давай
1: покопаемся еще немножко в хайп-проектах. Слушай, а есть, Влад, какой-то маркетплейс хайпов? Где вообще люди о них узнают? Есть какая-то консолидированная платформа, на
3: Нет,
2: есть несколько платформ, но они, как правило, сделаны тоже каким-то человеком, который продвигает свои реферальные ссылки в проектах. Он просто находит проекты, и размещает их. Как правило, все проекты находятся на стадии, ну, условно. Проект хочет запуститься, например, 1 сентября. Для того, чтобы он раскрутился и стартанул максимально быстро за 2-3 месяца до этого, например, в июне, набираются, например, топ-300 лидеров, у которых в команде, например, там по 20-30-50 тысяч человек. Этих лидеров созывают в какое-то там, не знаю, условно в Дубае, это прям излюбленное место, потому что выглядит дорого-богато, им рассказывают о проекте, а эти люди понимают, что проект перспективы. Они узнают, какую доходность дают, какую процентную ставку они получают за привлечение людей по реферальной системе. И рассказывают своим лидерам, условно 300 лидеров, у каждого в команде там, по 20 тысяч человек, они рассказывают своей команде первой линии, первая линия начинает рассказывать второй, и так по цепочке передается. В этом и суть э, MLM, -а. для того, чтобы привлечь огромное количество людей, не тратятся огромные ресурсы, чтобы прям рекламу какую-то давать, достаточно просто включить маленькую цепочку людей, они передадут по цепочкам, и миллионы людей включаются в игру.
1: У меня к МЛМ вообще никаких вопросов нет. Я считаю, что один из самых гениальных способов рекламироваться действительно так. Просто МЛМ испорчен как раз э, хайп-проектами. В частности, кто спонсор спартаката был? Витамины какие-то, помнишь? Кербалайф, да, вот. И, ну, МЛМ у российских людей ассоциируется как раз с какими-то непонятными э, продуктами. Поэтому к МЛМ как э, э, способу рекламироваться, да, я отношусь вообще положительно
0: Нет, я не отношусь положительно А почему? Ну потому что затраты на структуру Любую, если ты возьмешь MLM То затраты на структуру чуть выше Чем классические бизнес-модели С поставщиками и всем остальным
2: Тут ну, на самом деле ну, давай. докопаться можно до чего угодно Ну вот вы же знаете статистику Что 9 из 10 бизнесов закрываются не дожив, там, одного года не прожив?
0: Нет, такую не знаю, я думаю, она больше, но ну, такую прям не Очень знаю.
2: много людей, даже вот, я не знаю, просто взять там мое окружение, я читал про 9 из 10 бизнесов, которые пытались открыть там цветочную компанию, какую-то кафешку, открывали там ларьки, но ну, это пораньше немножко было, и, как правило, они начинали делать, они ни хрена не разбирались, вылезали в тему, что нужно открывать ИП, платить налоги, это большой гемор и многие просто не вывозили, возвращались на работу, и это тоже такая статистика, что большое количество бизнесов открываются, но бизнес это опасно. Бизнес просто для людей, которые принимают эти риски и готовы пойти. Готовы провалиться 5 раз, 10 раз и потом найти идеальную систему. Тут то же самое. Конечно же, люди теряют деньги, но, как и в любой теме, нужно подойти с умом.
0: Не, но ну смотри, у бизнеса ну, в отличие от э, схемы понти, у, у бизнеса все же есть, э, ну, понятное будущее. То есть э, схема понти не бесконечна. Она даже в теоретическом расчете не бесконечна, а в практическом уж точно. И все зависит от известности проекта. А бизнес, он бесконечен. То есть если ты однажды открываешь удачно... Я, у меня было
2: больше 10 направлений, и все рано или поздно заканчивались. И это был классический бизнес. Нет,
0: нет, нет. Ну, смотри, то, что у тебя не получилось, это не значит, что это не работает.
2: Да, но я а, говорю о том, что то большое есть, количество ну... закрывает конечно же, то же самое, как и здесь, что люди... Теряются. Я не
0: знаю, я не знаю такую статистику. У нас есть э, статистика в России по закрытию ИП, там, и ООН, но это к бизнесу мало относится, потому что если надо смотреть, корреляцию сколько у нас перерегистрировались из ИП в самозанятых, там ну там много чего надо смотреть. Я не спорю, что это закрывается 9, я просто думаю, что больше. То есть я думаю, что из, если мы считаем сколько бизнесов стартует, сколько закрывается, я думаю, э, каждые 19 из 20 закрываются, то есть в таких каких-то цифрах, то есть их больше закрывается. Сегодня, чтобы открыть бизнес, там, Ничего не надо сделать, там э, вообще ничего. это Сейчас даже это бессмысленно считать. Э, вопрос не в этом, что если ты открыл бизнес, и он у тебя получился, ты, во-первых, даешь рабочие места, ты поддерживаешь экономику, в том числе местности, где ты это сделал, страны и так далее. Э, если мы говорим про хайпы, то хайп, во-первых, он конечен, он не может быть долгим, ну не может быть там 20 лет, 30 лет, потому что э, он рассчитан только на бесконечном приросте новых людей, и как бы, он в любом случае конечен по количеству платежеспособных жителей на этом шарике. А это конечная цифры. Почему? Если в какой-то хайп зайдет Китай и Индия То Какая может разница? и 10 лет просуществовать Ты думаешь, там нету хайпов? Ты удивишься, самые большие хайпы в Китае
2: Вы же учитываете, что вы ведете диалог Не с человеком, который организовал хайп Который однажды закончится А с человеком, который двигается по стратегии Вы же тоже не организовываете какое-то там предприятие В которое вы собираете инвестиции ну... Я тебе могу сказать, когда это закончится. Это закончится где-то
0: через 15 лет, когда у нас деньги появятся в обиходе. У нас просто будут все это баниться. Но ну, то есть смотри, сегодня хайп, он находится в серой зоне, то есть он у нас в стране он запрещен. да? То есть организация пирамиды у нас это уголовно наказуемое деяние. Мы сейчас пока, к сожалению, не так браво этой статьей раскидываемся. Кстати, в Малайзии это тоже уголовно наказуемое деяние и еще во многих странах. Подумай об этом, Влад. Ну, ладно.
2: Организация, организация бизнеса, возможно, да, уголовно наказуема. Я же не организовываю этот бизнес. Я часть системы, я пользуюсь ты же, ты же
1: часть бизнеса. Незнание законов не освобождает. Да, нет, все. все. Я шучу, но не ну, да, нет. А то мы сейчас не... спросим нет,
0: какого да, типа да. виза у него да, и, да, и тогда да, нет, Мы больше ну, при, придираемся. А, и это все, конечно, закончится, как только у нас появятся деньги, которые можно управлять с помощью тегами. Да? То есть ты можешь тегировать деньги, наш что они могут идти, куда и так далее. И эта вся тема закончится. Но пока она живет, она есть, я, конечно, недоволен этим, ну что делать, надо разбираться всем, что есть. Ну, если ты недоволен, это твои проблемы,
1: как конечно, сказал да, а, а, кстати, Влад, хотел как раз тебе задать э, момент э, вопрос, по которому ты сказал, что я, конечно, не организатор, а вообще, честно говоря, если помечтать, ты хотел бы какую то свой хайп-проект создать?
2: М -м, я размышлял на эту тему, но не с позиции, что как бы это сделать, а как как можно было бы это сделать и сколько на этом можно заработать. Но, как правило, это делают люди с большими яйцами. У меня, наверное, не такие большие яйца, чтобы наебать кучу людей, ну, как бы это грубо не звучало, а потом скрываться. Я понимаю, что я могу сделать все в рамках закона и заработать хорошие деньги, а есть люди, которые... Готовы сделать большую движуху с большими рисками и заработать огромные прям деньги. Вот они на это готовы. Я не готов на это. Я понимаю, как это все организовать. Я, в принципе, про, про раскладывал систему в голове. Это в целом не особо сложно, когда ты разбираешься. Но нет, я не готов ради миллиарда рисковать сесть на всю жизнь в тюрьму. И мне достаточно моих там, 10 миллионов долларов Которые заработают через несколько лет
0: Я думаю, это закончится тем, что Однажды мы увидим пирамиду В которой будет некий человек Как было в Кэшбэре, который потом говорит Это все не я, я нанятый человек И довольного Влада где-то на Бали В доме за 30 миллионов долларов
1: Так Финика то же самое Что остальные трое говорят, так это не мы, это он
0: Не, ну там еще есть вопросики Не договорились ли они, да? Да, с Кэшбэрой это легенда. Они
2: Это все актерское игра. Вы можете найти видео да, за 14 да. год. Они решили, что могут работать без меня. И все, они забрали мою компанию, выкинули меня из компании. Ну, то есть, одно и то же, слово в слово, то, что он говорил в 14 году, он сделал и сейчас. Но он провернул эту схему, причем он проворачивает ее сейчас третий раз. Он закрыл финика и сразу же объявил о том, что его кинули партнеры, и он организовывает свою компанию Омфином. И что вы думаете? Люди туда же опять пошли. Те же самые люди. Люди торчки. Люди не теряют деньги. Они играют. Почему люди проигрывают в казино, приходят, проигрывают и продолжают проигрывать всю жизнь, берут кредиты. Они торчки. То же самое здесь. Люди проиграли кучу денег, они взяли кредит, потеряли последние деньги, но он организовывает новую компанию. И что делают люди? Они еще раз туда пойдут. Они еще раз пойдут потерять, потому что они глупые люди, которые считают себя инвесторами. Они думают, что занесут деньги и получат на халяву. Нет, так не работает. Любая система должна строиться по правилам. Есть правила по которым нужно действовать, правильно инвестировать, раскладывать в разные корзины, строить команды, ну, в общем принципы есть разные, но нужно
1: Это мы услышали. А если люди все торчки, получается, что вы денежные дилеры, вы их подсаживаете на эту иглу.
2: Нет, мы с другой стороны. Нет, я, я объяснил, типа мы люди, которые в системе нашли лазейку и знают, как на ней заработать. А Есть другие люди, которые не знают эту лазейку и они думают, что это все не легенда, а действительно правда. И они теряют деньги, да, это действительно так и есть.
1: Ну так я тебе и что, какую мысль хочу вселить? Сейчас мы живем в такое время, когда можно зарабатывать нереальные деньги. Вообще на на чем угодно. Да. Скоро, вот как говорит Саша, там найдутся люди, которые будут зарабатывать на воде, когда а, поймут, что она уже конечна. Да, и, короче, столько много вариантов для того, чтобы заработать, а по сути дела хайп-проекты, они существуют только для того, чтобы зарабатывать. Там вообще другого ничего нет. Ну, помимо того, что все-таки это да, упаднический путь. Так если это так, ну, найди какие-то а, способы зарабатывать столько же или больше, но при этом что-то Привносить.
0: Ты сейчас куда полез? Куда ты да, ты сейчас стоит. свою философию хочешь да. отменить всех мошенников, воров а, и всех остальных ребят, кто занимался этим всю известную нам историю, и такой типа, а почему они это делали? Ты такой вопрос, а так нельзя? бросаешь? Можно, но типа поиск ответа на этот вопрос, как бы, будет долг. Я
1: думаю. Ладно, скажи, Влад, какие сейчас самые крутые хайп проекты существуют?
2: Нельзя сказать, какие крутые есть хайп-проекты, которые можно оценить как долгосрочные. Ну, то есть нельзя верить в одну легенду, что они будут все существовать бесконечно. Но есть определенные принципы, по которым можно оценить проект и понять, что он будет существовать долго. Во-первых, это открытые SEO-компании. Как правило, компании создаются таким образом, что там непонятно, кто за этим стоит, что за команда. Если человек, CEO, организатор компании, он публичная личность, это один из звоночков для того, чтобы понять, что компания просуществует какое-то количество лет. Второе, это как качают проект. Большинство проектов появляются, кто-то и где-то тебе подсказывает, но ты не понимаешь, где он, как он. Но есть проекты, которые ты видишь, вот даже тот же Финика, он качал, он действительно крутой проект, на котором много людей заработало, хоть и много потеряло. Они круто качали, они открывались в разных городах, куча офисов, куча движухи, люди ходили с флагами, ездили в разные кемпы в дубай там всякие страны это один из показателей того что проект хороший плюс проекты допустим нужно оценивать по старту если проект существует уже год то как правило он ну... Лучше туда не заходить, лучше найти что-нибудь свеженькое. есть проект только только стартанул, нет хайпов, которые классно организовались, они бы не просуществовали хотя бы полгода. То есть мы заходим там на самом старте, в первый месяц, мы окупаем, даже если просто инвесторы, в несколько месяцев свои деньги и зарабатываем x2, x3 за какое-то количество времени. То есть в любом случае есть... Такие вот правила, по которым можно оценить А какой конкретный хороший, какой нехороший Сказать нельзя Есть только принципы, принципы на которыми взгляд, можно на руководствоваться При инвестировании твой...
1: да, э Эти принципы абсолютно понятны тем людям Которые понимают, что такое хайп И как э, их примерно оценить ну, ладно, тебе так задам вопрос. Вот ты говорил, что многие хай проекты стартуют со сбора лидеров в Дубае, один из проектов, который стартанул совсем недавно, куда приглашали Маргин Штерна и Нурлан Сабуров, по-моему, туда ездил, AirCoin называется, не помню, нет? Как, как он называется? Видели этот про Aircoin?
2: Да, по-моему, Aircoin, по -моему, AirCoin я, я в него не заходил. Почему? Слушайте, ну есть огромное количество проектов, и если идти со стороны инвестора, то можно было бы зайти и в него, потому что если его так качали, если пригласили известных людей, то, как, как правило, он какое-то время точно просуществует, как минимум полгода. И если бы я двигался по позиции инвестора, ну там условно у меня там, допустим, 10 тысяч долларов, и я хочу на этом зарабатывать как инвестор, и я по 1000 долларов раскладываю в 10 проектов, то... Да, я бы в этот проект заинвестировал, но моя стратегия сейчас заключается в том, чтобы стать сильным лидером, построить команду, под которой еще команда, и то есть там условно 10 линий, которые зарабатывают. Моя стратегия такова, чтобы быть большой командой и заходить уже не на 10 тысяч долларов, а заходить на командные миллион долларов, с которых я захожу, зарабатываю свои 50 тысяч и перехожу в новый проект. Ну, то есть, немножко другая стратегия.
1: Да, твоя стратегия, понятна. Вот ты говоришь, что многие проекты и полгода не проживают. Но, насколько я понимаю, правильно я понимаю сейчас к вам двоим вопрос, что чем меньше дает проект гарантированной доходности, тем, как правило, он больше может просуществовать. И вот вам пример. Есть криптопроект под названием Amir Capital. И они тоже позиционируют себя как э, людей, которые зарабатывают на криптовалюте, у них есть э, трейдеры в Казахстане сидят, есть человек, Амир не помнит, кто он, Батькович, и когда им задают вопрос, ребята, ну, если вы торгуете на крипте, да, то есть покажите по API-ключам, ну, какие у вас результаты, они говорят, не-не-не, это коммерческая тайна. И люди, которые разбираются в криптоторговле, понимают, а какая коммерческая тайна, что ты там увидишь, как у тебя роботы торгуют, ты увидишь просто э, какие-то PNL, и просто сколько робот или там трейдер зарабатывает и э, например, теряет. Так вот, я к чему говорю, что вот Амир Капитал, они зарабатывают на крипте и дают доходность там не помню, 4-5% USDT, там, да, 1% в эфире или в битке, что для криптовалютного мира ну, это гроши, копейки. Да? И поэтому, как говорят, что если все-таки это пирамида, а тут никто свечку не держал, что этот проект просуществует 3-5-6, может быть, 10 лет.
0: Нет, но если мы возьмем классическую экономику, классической там, схемы понса, то там вообще не в этом проблема. То есть ты можешь обещать сколько угодно. Ты, у тебя куча поводов не сдерживать свои обещания. И срок жизни пирамиды, он будет больше зависеть от того, чем, ну, с, сколько пирамида может пригонять новых людей в нее Все. Ну так если небольшие проценты даешь и не так много людей нет, нужно пригонять Нет, нет, абсолютно прав. Столько По же? Да, столько же, конечно Смотри, ты когда обещаешь 30% в месяц, словно говоря, ты же... Вообще, ну, ты регулируешь, сколько ты выплачешь. Ты обещать можешь сколько чего угодно. Но сколько ты будешь выплачивать, это вообще дело от там лидера и ну того человека, кто это организовал. И, условно говоря, там, ну, первое, на чем основана в том числе Влада стратегия, да, то, что заходя рано, ты попадаешь в ту волну, которым еще выплачивают, чтобы они орали, что все работает. Иначе люди не придут. То есть у тебя должны быть в любой пирамиде люди, которые говорят, что я на этом заработал, и быть искренним в этот момент. Если у тебя таких людей нет, тебе никто не придет. Сколько этим людей выплачивать вообще без
1: разницы. Я у меня математически не складывается. Одно дело платить 30% в месяц, другое платить 4% в месяц.
0: Нет, так смысл вообще, смотри, вот если ты возьмешь структуру платежей, вообще, в принципе, они сейчас во всех пирамидах будет выглядеть так, что все деньги, которые заходят, там до головы долетает ну, типа, не самый большой процент. Они вот тут процент, тут процент, тут процент, тут процент, тут процент на разных уровнях распределился. И твоя задача, чтобы у тебя первые там три уровня больше много получали. Почему? Потому что тогда они будут заинтересованы привлекать новых людей. Твои там заработки, сколько там возврат это вообще не так важно. И Влад как раз первых трех уровней ну, хочет словно, находиться. да, да, да? да uh -huh. там, в этом суть. Потому что, смотри, ну вот как дело финика Она говорит, мы вам заплатим 30%, да, там, вы можете вывести. Но как эта схема работает внутри? У человека, вот занес человек миллион, ты знаешь его баланс. И ты ему начисляешь, там, есть миллион триста, два миллиона пятьсот, ты ему любую цифру там рисуешь. Дальше человек хочет вывести. Если он запрашивает на вывод пятьсот тысяч, ты понимаешь, что все еще пятьсот тысяч, у тебя в системе остаются. Ты ему спокойно их отдаешь с пониманием того, что чем больше ты ему дашь, тем больше он вернется и приведет новых людей. И так ты ему можешь вернуть даже все деньги. И даже еще потом сверху насыпать чужих денег. Но в какой-то момент ты начинаешь запускать э, скам, собственно. И в этот момент ты под разными предлогами не выводишь те деньги, которые ты обещал. И все. То есть у тебя образуется прослойка людей, которые зарабатывают, но не выводят деньги в этот момент. То есть, условно, опять же, посмотри, финика, люди положили, вот, ну, ты можешь прям даже посчитать, сколько и как выводилось. Люди кладут там миллион, им дают вернуть 150 тысяч под разными соусами. То купите токены, переведите их туда. Сейчас задержка по выплатам, сейчас мы переходим на новую систему, на новую платформу. Счет внутри системы у тебя разгоняется, у тебя уже там 5 миллионов. Но по факту, все, что ты вернул, это там процентов от твоих вложений. И это очень легко регулируется. Поэтому сколько обещать людям выплатить, это как раз, если ты мало обещаешь, ты, у тебя маленький поток людей будет приходить в эту систему. Нам Тут интереснее как раз и в схеме финика была интересна схема, что они предлагали закрыть кредит. Потому что кредит для людей во времени уже определен. И ты можешь надолго растянуть это. То есть ты можешь сказать, на сколько у тебя кредит? Он говорит, на 10 лет. И ты можешь предложить супер людей. Я закрою тебе за 3 года. И вот это классно звучит. Дай только вот 30% денег.
1: Но они нашли ту боль, которая есть у большей части населения в России. То, что население сильно закредитовано и это было
0: интересно, что у тебя тебе человек заносит огромные деньги и готов ждать 3 года, что ничего не происходит. То есть, понимаешь, он три года смиренно ждет. Это офигенная схема. Ну, тогда можно
1: посчитать, что, например, Амир Кэпитал – это, скорее всего, не пирамида. Да, может быть, там пирамида с ним. Ты, кстати, как думаешь, ты слышал про такой проект на криптовалюте?
2: Да, я знаю, я даже знаю человека, у которого в структуре 39 миллионов долларов, он здесь рядышком живет через дорогу.
1: Да, у меня есть один знакомый, Андрей, его зовут, он тоже типа инвестор, тоже живет на Бали. Но он пирамида все-таки или нет, по твоему-то мнению, ты же эксперт.
2: А, да, конечно, пирамида. Все пирамида. Знаете, какая самая интересная пирамида? Пенсионный фонд. Когда ты вкладываешь деньги 35 лет и ждешь, что тебе их когда-нибудь выплатят. И тебе их не выплачивают. Ну, Кому их не выплачивают? Есть
0: примеры, кому
2: их не выплачивают?
1: Не, он, наверное, имеет в виду, что там меняется. Что они постоянно меняют? Извини, Это Латвия. второй
0: вопрос. Они много чего меняют. Ага. Ну, что они не выплачивают? Они меняют э, условия какие-то.
2: Это хорошо,
1: но платят. Факту.
2: Но платят. Вы не успеваете все забрать, но вы вкладываете, допустим, там условно, работаете 35 лет, а потом выходите на пенсию в 65 и доживаете до 75,
0: а все остальные деньги уходят куда? На каком этапе обещают все вернуть? Вот у меня какой вопрос.
2: Нет, не обещали все вернуть, но как бы это накопления, которые должны были вернуться к человеку, но они же не возвращаются. Это самая гениальная пирамида.
0: Не, не, не. Ну камон, Это опять подмена понятий. Пенсионный фонд России, в том числе, никому ничего не обещает. Он вам обещает, что когда выйти на пенсию, а это у нас государство определяет, что такое пенсионный фонд, о пенсионный возраст. И только оно имеет такое право. Никто другой не имеет такого права. Вот если государство завтра определит, что пенсионный возраст 91, можно поговорить о том, что это все разводняк и все остальное. Ну, пока он так не делает. И она вам гарантирует минимальный прожиточный минимум в виде пенсии. И в случае выполнение выполнения определенных условий, которые государство определяет, она вам гарантирует чуть больше этих денег, но ничего больше она вам не обещает. Поэтому ну, это смелое утверждение, что Пенсионный фонд России там, или какой-то другой пенсионный фонд – это разводка, но ну, не совсем так. У нас есть другие интересные схемы в этом плане. У нас пенсионный фонд везде разные. Если вы, конечно, попытаетесь сравнить там, норвежский пенсионный фонд с российским и его эффективности, да, я полностью согласен, что норвежский фонд сильно интереснее. Я бы хотел быть пенсионером в Норвегии, а не в России. Но ну, как бы, что есть, то есть. Но если вы мне предложите стать пенсионером в Штатах, то у меня тоже есть вопросики. Мне легче самому накопить себе на пенсию, чем довериться их эффективным менеджерам. Там тоже ничего не понятно. И тут вопрос, как бы, это, знаешь, вот риторика, мне она не нравится, потому что она очень часто как раз вот употребляется людьми которые участвуют в хайп проектах что вот пенсионный фонд это такая же пирамида но это не так это э, очень легко возглавить вот этот знаешь э, недовольствие людьми которые говорят, ну, все же недовольны пенсионными реформами нет вообще ты знаешь нет ни одной страны где довольны пенсионной реформой вообще нет не существует эту тему даже важно... киргизия я думаю в киргизии особенно эту тему можно просто юзать вот бесконечно долго типа но это неправильно, на мой взгляд. Ну, если мы тут про честность.
1: Давайте так, у нас сейчас есть гость, который присоединился к нам к Zoom-эфиру, и он задаст вопрос. Но прежде всего мы же начали с того, что как на что посмотреть. И многие люди вообще не различают, где реальная пирамида, а где не пирамида. Поэтому, ну, действительно, в каком-то смысле Давай так. Наверное, я вот так думаю, пенсионный фонд, неважно, какой-то страны, не будем про Россию конкретно говорить, это тоже для кого-то будет выглядеть как пирамидос, Но по факту, может быть, им не являться. Нет, у нас есть определение пирамиды. Если вы хотите его переназначить... Определение пирамиды это то, что значит тебе дают какие-то гарантии, что нет, она конечно. Нет. нет, у нас что? есть
0: схема понца. Это человек, который придумал. Суть пирамиды, суть этой, вот этой денежной структуры, почему мы ее называем пирамида, он ее первый провернул, и так она называется. Это структура, в которой люди зарабатывают на том, что новые вкладчики приносят деньги. Вот это определение пирамиды. Дальше мы часто используем признаки пирамиды. Как определить, это эта компания, которая вам предлагает свои заработать деньги, вложить деньги, эта компания работает по принципу понсы, или это какая-то там, ну, действительно в ней есть какая-то структура, которая делает э, прибыль там, в виде добавочной стоимости капитала? Ну хорошо,
1: если предположить, что в какой-то условной стране начнется бойкот, люди будут недовольны пенсионным фондом да. и прекратят приносить туда деньги. Ну и что? Ведь многие говорят, говорят, что, по-моему, даже Мавродик говорил, ведь банки это те же самые пирамиды. Вы попробуйте сейчас у, у условного Сбербанка пойти и там, не знаю, 30% вкладчиков снять деньги, это система... Не
0: это обман. Это обман, ничего не произойдет Есть большое заблуждение людей а я, Это правда, просто люди не понимают До конца, как это работает У всех есть большое заблуждение, что банк выдает кредит На те деньги, которые он взял у вкладчиков Государство я, ему дает эти деньги Да, но почему все думают, что типа, если все придут за деньгами в банк У него не кончится Нет, там будет задержка ну, он не держит кэш в таком количестве, если все придут, но никакой проблемы с ликвидностью по выдаче этих денег у него не возникнет. Он их берет в Центральном банке России, Центральный банк России их может напечатать в любом количестве, поэтому нет, это невозможно. У нас первый интерактивный подкаст
1: в мире, ладно, в России, Саша так не думает, у нас гость Леонид, его зовут, Леонид, вы слышите нас?
0: У нас, есть новый, у нас есть новый гость, на этом мы закончим. Влад, у тебя есть что-то, как ты можешь прокомментировать? прокомментировать мой тезис, что пенсионный фонд не пирамида?
2: Слушайте, на да. самом деле это не самая интересная тема для обсуждения, потому что знаете, какая у нас тут выбрана позиция, что есть какая-то тема, которой, допустим, я занимаюсь и нужно разобрать, почему я не прав, занимаясь ей. Но у любой медали есть обратная сторона. Ну вот, Например, вы как относитесь к Илону Маску? Он вам нравится как предприниматель, как чувак, который двигает науку? И вот в любого спросите, и многие скажут, Илон Маск крутой чувак. Но благодаря нему, например, потеряли деньги миллионы пользователей, если не миллиарды, когда он своими цветами просто обрушил стоимость определенных криптовалют. Но никто об этом не говорит. Всегда у любой медали есть две стороны. И то же самое, если бы мы сейчас построили диалог на том, допустим, как заработать на хайпах, и какой-то вопрос про это задавали, это было бы гораздо интереснее людям, которые в целом подписываются на подобные паблики, на подобные подкасты. Им было бы это интересно, а не обсуждать по поводу пенсионной реформы. Может пирамида, может не пирамида. Ну, такой не самый интересный, я думаю, вопрос. Смотри, готов с тобой опять тут возражать тем.
0: Касаемо Иона Маска. Ну, во-первых, что никто это не обсуждает, это не так. И он пишет в Твиттер только под наблюдением юристов, именно по этим причинам, потому что... Когда все поняли, что его твиты приводят к тому, что люди теряют деньги, правительство запретило ему твитить все, что ему на душу ложится. Это первый тезис. Второй тезис по поводу того, что ну, рассказать людям, как заработать. Я думаю, ты на канале об этом своем делаешь. Нам больше интересно, ну, глубже понять это. Потому что ну, я бы точно не участвовал в подкасте, где мы рассказываем, как заработать на хайпе. Я не пытаюсь, поверь мне, я не пытаюсь себя учить жизни и рассказывать, как тебе зарабатывать. То, что я не хочу так делать или не буду Это не определяющее вообще ничего Я много чего не делаю, что делают все нормальные люди там И так далее
1: А я вроде пытаюсь так ненавязчиво показать Другие стороны медали, как говорит Влад Но у меня, возможно, не очень хорошо получается Мы в любом случае с ним созвонимся Поговорим ну, еще там по душам По, по этим моментам Но давайте все-таки, у нас есть гость У нас интерактивный подкаст Леонид с нами, вы слышите нас?
3: Привет да. Он его
1: не услышит мы, если что, вопрос Владу okay. повторим. Давайте, Леонид, какой у вас вопрос к Владу или к нам как к ведущим?
3: А, супер интересно слушать вашу беседу. Удивительный спикер. Я не Александра имею в виду, а вот человек, который занимается проектом. Влад, да, ты привет. удивительный
1: спикер, говорят.
2: Приятно, спасибо.
3: Ну, мне кажется, это очень полезная дискуссия. Я сначала включил и такой, воу, что я сейчас слушаю, потом мне стало очень интересно с этой там, с точки зрения человека, который находится внутри подобного, послушать, чем он вообще мотивирован, для меня большой вопрос. И мне поэтому интересно это очень слушать. вот. И я, собственно, вот так как у вас в студии там, Александр сидит, который занимается там, инвестициями, мне стало интересно, вот на, на бирже есть такой э, сейчас уже объективно запрещенный практически везде механизм заработка, который называется Pump and Dump, который, ну, в моем представлении, с хайпами очень пересекается. Это практически э, такого рода пирамида. И то, что вы сегодня в эфире называете хайпами, э, я так понимаю, что речь идет только лишь о пирамидах, но, видимо, но мне кажется, это тоже про то же самое примерно. Это попытка извлечь э, деньги из какой-то неэффективности да, путем вовлечения Других людей. По сути, это такой высокотехнологичный способ отъема денег. И, и я хотел спросить: насколько вот, вы считаете, там, это этично это может существовать? Ведь можно как сказать: Ну, человек сам не прав, кто успел там в начале, да? Тот, тот, тот заработал, кто не успел, тот потерял. Тут как бы все же открыто. И тем не менее, большинство стран запретило эту практику. Сегодня мы это можем видеть только на криптобиржах, которые находятся там в темной зоне. Да, Леонид, как, э, да.
1: понятен ваш вопрос. Саш, повтори, пожалуйста, его, чтобы Влад Я слышал. не
3: повторю целиком. Леонид, ну, коротко,
1: раздав... тезисно.
0: А, давай я буду отвечать, ну, точнее, сформулирую, как я его понял. Да. И, ну, коротко поясню свою позицию. Просто я сейчас уже понимаю, я, знаешь, когда себя переслушиваю, я понимаю, что я не то говорю, что я хотел говорить на самом деле, поэтому мне надо пояснять. Я, ну, не, я не моралист и никогда не занимал эту позицию, да. Там, то, что я говорю, я говорю исключительно в исследовательской деятельности. мне безумно любопытно. Да, там, что человек как к этому относится. Это ни в коем случае не осуждение там, его действий. И Лень, отвечая на твой вопрос, там памп я просто не знаю, знает ли об этом. Влад ты... же занимается Ланд...
1: крипто, ты знаешь, что есть ну на крипте, вот раньше, особенно в 2016 году, как-то опять крипта была на хайпе, да, там была такая схема памп когда заходила как раз там часть людей, знаю, тоже какое-то со сообщество, разгоняли какую-то монету. существует. Да, да, она, она уже не так популярна на крипте, как была раньше. Очень популярна. До сих пор, да, может быть, я не в теме. Конечно. И вот Леонид задает вопрос: не считаете ли вы, что такая схема, она, которая была применена не так давно, в конце э, или в начале 2021 года, да, она с э, акциями, не считаете ли вы, что это тоже... Нет, на это
0: давненько запрещено уже. Ну
1: подожди, вот известное с Нокио это было запрещено, но это в чистом ну, виде вот -э
0: э, сейчас идет расследование по этому поводу. Это же было, это факт уже. Ну там надо смотреть, что, Лень, что это было с ноки ну, то есть с, с GameStop ну, я если понимаю, я не что будет... Я
3: имею в виду вот вся эта рейдит история, да. да, разгона, то это, конечно, можно отнести по ну вот такому да. способу, но это э, разница в том, что это не, ну, там не было одного бенефициара. То есть бенефициар был целый общий... общий. Да, да, да.
0: Ну, слушай, давай так. Я вообще, в принципе, для меня вся история, что трейдинг, что пирамиды, что пуши, все вот эти, они все лежат в одной плоскости. То есть, и у нас есть вид бизнеса, в котором, ну, не вид, вид деятельности, в котором ты зарабатываешь на том, что теряют люди. Вся торговля криптовалюты построена над этим. Именно поэтому, когда я говорю, что ну, типа, я не осуждаю человека за то, что он делает, ни в коем случае. Потому что криптовалюты делают ровно то же самое. Что бы там не искали, каких-то положительных моментов в этом, там их нет. Заработок в криптовалюте – это потери кого-то конкретного. Там нет дополнительной стоимости. Трейдинг – все то же самое. Вы зарабатываете на потерях кого-то. То есть это все разрез для меня одного и того же. Просто разные формы.
1: Трейдинг акциями тоже? Конечно. Все то же самое.
0: Если вы покупаете акцию в расчете того, что кто-то ее продаст вам, ну там условно говоря, дешевле-дороже, и вы на этом зарабатываете, это же чьи-то потери. А криптовалюта – это только потери. Просто в акциях вы можете покупать из двух позиций. Вы можете рассчитывать на то, что капитал компании вырастет, и вы на этом зарабатываете. Либо кто-то продаст, потому что ему сочно нужны деньги. А вы на этом заработаете. Вот вся история.
1: Иногда хочется сказать, как с, вашими, с вами стариками сложно жить? вот такие Почему? нудные.
0: Слушай, так я же еще раз говорю, я не осуждаю это. Мы просто об этом говорим, что люди это понимали. Я
1: понимаю. Слушай, да я, не знаю, ты, ты мне уже, можно сказать, в каком-то смысле близкий человек, я тебя тоже не осуждаю. Но это звучит для вот ребят, таких как Влад, например, да, Примерно так, И, ну, мне кажется, там, да, если отбросить все твои сентименты. Да, Влад?
2: Я не очень хорошо вас слышу, но да. Ну, на всякий случай, да.
1: Смотрите, мы, я думаю, что друг друга поняли, мы друг друга услышали как минимум. Каждый сделает из этого эфира свои выводы. Наши зрители, наши слушатели тоже сделают какие-то выводы. Мы ни в коем случае не призываем вас участвовать в таких хайп-проектах. Влад, с другой стороны, призывает вас участвовать в хайп -проектах. не
2: Не-не-не-не, вообще не участвуйте. Хайп — это плохо. Лучше я заработаю, а вы... Я
0: считаю, что неважно, чем вы занимаетесь, вы должны в этом разбираться. Ну, типа, какой бы путь вы для себя не выбрали, если он для вас кажется оптимальным хайп-проект, трейдинг, криптовалюты, ну, инвестиции. Если вы видите эти свои ну, пути для себя, разберитесь в них. Это главный пункт. Вы, разбираясь в этом, поймете, хотите ли вы этим заниматься. А там, ну, моральную часть человека обсуждать, ну, камон, типа, кто мы. Завершая наш подкаст, Влад, этот вопрос
1: мы задаем в начале всех подкастов нашим гостям. Тебе в конце. Что для тебя деньги?
2: Что это такое? Инструмент, который позволяет тебе жить так, как ты захочешь.
1: Это был подкаст Investbro. Влад Перс. Влад, спасибо тебе. Саш, спасибо тебе.
2: Спасибо вам, что спасибо позвали. Вам.
0: Спасибо вам. Пока. Счастливо. Спасибо, что дослушали этот
1: подкаст до конца. Подписывайтесь на нас э, в своих любимых подкаст-агрегаторах. А также мы будем крайне благодарны, если у вас найдется несколько минут, и вы поставите нам свою оценку. Мы, конечно же, надеемся на максимальную, 5 звезд. В Apple Podcast. Это позволит нам э, понять, что нам нужно делать по-другому, или наоборот, понять, что все мы делаем правильно, и вам все нравится. И послужит неким мотивирующим фактором для того, чтобы записывать новые выпуски. А также подписывайтесь на нас в социальных сетях, ссылки мы оставим в описании к этому подкасту.